0: Desde el bar Edición Azul y Oro, podemos decir, eh, tenemos un invitado de honor para platicar, digo, no solamente de Pumas, sino de, de, de otras cosas también, pero, pero mucho de Pumas, que, hay que decirlo. Digo, les digo que de otras cosas para que los que no le van a Pumas se queden también en el, en el episodio, pero, pero bueno, el invitado de hoy es Bruno Marioni, eh, por lo pronto yo soy Martín del Palacio, le doy rápidamente la bienvenida como siempre a Luis Herrera y que él presente al invitado ya
1: formalmente. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Bruno? Y como siempre, hago un comercial muy rápido en este caso que estamos en Twitch en vivo todos los días. Twitch.tv, a Martín del Palacio y Twitch.tv, Luis RHA. Aquí estamos a mediodía mexicano después de K News Y para que, bueno, síganos, así que para que no se pierdan estas emisiones en vivo, que es mucho mejor a esperar a que estén en audio, como el programa de hoy, que quizá, bueno, lo grabamos en lunes y quizás están oyéndolo en jueves o viernes. Así que por esa razón, mucho mejor estar en Twitch. Hecho el comercial, pues doy paso a nuestro invitado de honor del día de hoy, gran figura del, del título que nos dio... Una gran alegría a los fans de Pumas en 2004, Bruno Marioni, ¿cómo estás Bruno?
2: Hola, ¿cómo están muchachos? Un placer saludarlos y, y, bueno, y compartir un rato ahí y plática con, con todos ustedes y con la gente que los sigue.
0: No, muchas gracias, la verdad es que el, el gusto es nuestro y digo ya para empezar, eh, preguntarte, ¿qué estás haciendo en, en este momento? Digo, ya, ya entraremos al pasado con todo gusto, pero dinos cuál es el presente.
2: Bueno, en este momento esperando eh, una nueva oportunidad de volver a, a, los, a los banquillos eh, en, en, en el día a día, eh, mirando mucho fútbol, analizando equipos, este, uno va visualizando posibilidades, este, bueno, este equipo arrancó mal, eh, acá se va a abrir una posibilidad, acá no, acá en Argentina, en, en otros países, este, trato de, de estar actualizado, de seguir este, las ligas que uno podría tener posibilidades de trabajar y los equipos y, y bueno, y estar al, al día en definitiva, eh, complementando eso, trabajando con, con Claro Sport como este, ya ahí eh, el compañero este, eh, se, los, se los contó eh, eh, hago comentarios eh, de, de los partidos en, en algunos programas a la noche en Jugando Claro también y, y bueno, en, eso me permite estar este, actualizado y, y estar este, por lo menos un poquito en, en seguir un poquito en el, en el, en el ojo del, de la gente, digamos.
1: Ahora que comentabas eso de que, bueno, que estás digamos en espera de, de la siguiente oportunidad para dirigir, pues eso me da una curiosidad ¿no? en tu etapa como, como jugador eh, tuviste varios años del club evidentemente pero siempre eras tú digamos el, el buscado por otros para, para estar eh, eh, en el siguiente, tu siguiente club eras un refuerzo importante para muchos los que llegaste, ¿qué sensación es ahora como técnico el tener que estar a la espera de que alguien más eh, pues sea cesado o, o se abra una posibilidad a media temporada pues para poder regresar o sea, el, el que no dependa tanto de ti sino en este caso de que la oportunidad llegue
2: Es duro es difícil eh, como es habitual yo no, no tengo eh, eh, el, el cassette como se le dice en Argentina eh, lamentablemente porque, porque esto sí te tengo que decir lamentablemente nosotros los entrenadores que estamos fuera estamos esperando que este, pierdan los entrenadores que están dentro Digo, no nos queda otra eh, en este caso yo llevo dos años este, eh, sin, sin poder este, trabajar como entrenador y, y bueno, y, y yo dependo de que los entrenadores eh, pierdan eh, para que haya cambios. Eh, lamentablemente es así, eh, pero bueno, en definitiva eh, es esta parte de la profesión que no la queríamos porque lo que queríamos todos es jugar el fútbol toda la vida. El, es lo más, lo más bonito de, del fútbol, es ser futbolista. Este, pero bueno, no, el, el físico lamentablemente no te, no te deja jugar muchos años al fútbol es muy poco el tiempo porque te queda tanto tiempo por vivir luego de retirar de, de retirarte futbolista eh, pero en definitiva sí, sí es muy, muy este, una, una sensación linda el, el poder este, volcar todo el, el conocimiento que fuiste adquiriendo durante tantos años poder volcarlo en, en, en generaciones nuevas
0: eh, Bruno, volviendo, ahora, ahora platicamos un poco de, de, tu, de tu etapa como, como técnico, pero para empezar desde el principio eh, como jugador, eh, tú eres de, sales de Newell's, sales de, de, esa, de esa... pues Si no es la más grande cantera argentina, sí por lo menos eh, una de las tres, cuatro eh, canteras más importantes, con, con además una herencia eh, futbolística de fútbol ofensivo y, y, y agradable muy, muy buena... Eh, y rápidamente te vas a Europa. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo fue? Es porque conocemos todos al Bruno y que llegó a México. Pero antes de llegar a México, tuviste una carrera larga en, en muchos clubes en Europa, de regreso a Argentina, otra vez en Europa. ¿Cómo, cómo, cómo fue esa parte antes de, de, la que, de la que conocemos en México? Pues la verdad que me toca
2: eh, llegar a Europa muy joven, muy, muy rápido. Se dio mi, mi ida a Europa a los 22 años recién cumplidos, me toca llegar a, a Portugal, con 19 años también recién cumplidos de debuto en primera división. Tengo dos años y, y, y pocos meses jugando en primera división. Y, y bueno, y, y me llega esta oportunidad de ir al Sporting de Lisboa, un equipo importante de, de Portugal, eh, que jugaba Champions League, que tenía aspiraciones eh, europeas. Y, y realmente... Eh, en ese momento uno no se da cuenta de la importancia que, que tenía eh, ir a Europa y, y, este, y cambiar tu vida y, y enfocarte de lleno. Yo creo que todo me había llegado tan rápido y, y me, me, me había resultado todo, este, no fácil, pero... Pero, pero se, dio, se dio todo rápido, lo bueno se dio todo rápido, empecé a jugar en primera división, el equipo se salvó del descenso, empecé a hacer goles, este, empezaron los clubes a interesarse, ¡pum! Un equipo de Portugal eh, me compra. Y, y, y llegó Portugal y, y realmente eh, mi cabeza no estaba preparada para semejante paso, para semejante evolución deportiva y, y, y personal y cometí muchísimos errores eh, desde mi juventud, desde mi, este, de mi falta de, de, pues, de experiencia que, que me llevaron a, a, a que no me fuera bien, eh, indudablemente. ¿no? Siempre se dice, ¿no? eh, todos estos errores se terminan convirtiendo en aprendizaje, ¿no? que es en definitiva lo que, lo que me pasó. Yo, yo pude aprender muchos esos errores, digo. Eh, costó caro porque costó perderse una oportunidad de, de estar en Europa y, y, de, y, y quizás de, de trascender a partir del, desde el Sporting, trascender en el, el fútbol europeo y me costó regresarme a Argentina, arrancar de cero y, y otra vez encargar la carrera pero ya con un tropiezo importante y, y eso creo que, me, que me, es la enseñanza que me dejó el paso por Europa, que, que muchas veces... Eh, los, los jóvenes se van sin prepararse, sin, sin estar conscientes del reto que van a enfrentar eh, en, en el fútbol europeo.
1: Esa experiencia que te tocó a ti vivir, eh, ¿crees que se ha aprendido, bueno que como te tocó a ti y a muchos más jugadores en, en Sudamérica, en México, incluso también eh, el salto a Europa muy, jo, muy jóvenes, eh, ¿crees que se ha aprendido algo de eso y que ahora la generación actual que está saliendo también muy muy joven, lo vemos ahora incluso creo que hasta más que en tu caso no o sea, chavitos que se van con 18 años recién cumplidos a eh, pues cada semana sabemos de uno o dos sean Estados Unidos, en Argentina aquí en México es mucho menos pero también alguno por aquí ocurre ¿crees que se ha perdido de esa experiencia y ahora van mejor preparados? ¿o todavía notas mucha mucha prisa por marcharse sin estar listos? Sí, sí este se va más preparado eh,
2: porque la evolución que ha, que, que ha este, tenido y la evolución constante que tiene el mundo en general, este, la tecnología, eh, yo en ese momento tenía muy poca información, no, todavía no, no estaba internet a la altura de, de cómo está hoy, hoy este, ya con el celular lo agarras en tres segundos, te das cuenta de dónde vas, en qué lugar queda, ya, ya sabes dónde cómo rentar este, un departamento cómo, ya, hoy lo resolvés en, en cinco segundos todo entonces claro eso te permite llegar mucho más preparado eh, y, y eso creo que es bueno eso creo que es bueno ahora eh, sí creo que el futbolista debe recibir un, un sobre todo en el proceso de formación eh, que, que, que que en algunos clubes es, es bueno, en, en pocos es bueno, este, en el proceso formativo debe, debe existir un poquitito de, de trabajo psicológico en cuanto a, a lo que va a venir en la carrera de un futbolista o no, ¿no? porque muchas veces este, los futbolistas llegan a un determinado lugar y no, no sigue la carrera por sus condiciones o porque tomó la decisión alguien de que de que no puede continuar y se termina una carrera deportiva y muchos entran en depresión o entran en malos hábitos este, entonces sí creo que debe profundizarse mucho más porque es algo que realmente termina afectando muchísimo ¿no? eh, eh, los que crecen eh, y los que se quedan en el camino
0: Bruno, y hablando, hablando de digo, después de, de, de haber ido a Europa haber vuelto a Argentina volviste a Europa fuiste a, fuiste a Tenerife donde te fue muchísimo mejor eh, de nuevo a Argentina, y finalmente llegas a Pumas, ¿no? ¿Cómo es ese Pumas al que llegas? Eh, llegas en, en 2004, además, cuando el equipo había estado pues luchando por el título, pero sin alcanzarlo, eh, había perdido en liguillas, había ido a Libertadores y no había podido. Eh, lo dirige Hugo Sánchez, que eso todos lo sabemos. Eh, ¿qué, ¿Qué Pumas te encuentras cuando llegas a México?
2: Yo realmente apenas llego, eh, Hugo hace una declaración en la que dice que era lo, lo, era lo que le faltaba, que había llegado el delan eh, lo que le faltaba al equipo para, para coronarse campeón. Eh, y, y claro, en ese momento yo dije, debe ser un equipazo este, eh, al que llegó porque no tenía mucha información y, y realmente tenía... Después de esa, de esa declaración tenía la sensación de que iba a ser un equipazo. Entonces, llego a la pretemporada, eh, yo venía de Argentina y, y antes de, de venía a jugar independiente y antes venía de, de estar en Tenerife algún tiempo. Entonces, este, claro, llego a la pretemporada y, y digo, digo ah, no este, acá no hay nivel para ser este campeón, como dice... Y, y claro, y, a, y al principio pensé eso, y después, cuando empecé a entrenar y empecé a conocer al, a los jugadores, y dije: Ah, sí, sí. Claro, la, la primera impresión no, no, no me había parecido que. Pero después, claro, empecé a entrenar y empecé a ver eh, cómo corrían, cómo metían, este, el compañerismo que había, eh, la calidad de, lo, de algunos futbolistas, y digo: Wow. Y cuando comenzó ya el campeonato este, me di cuenta de que el equipo... Eh, yo creo que nadie nadie pensó este, en, 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 en que no se podía dar. Que, creo que todos nos dimos cuenta de la pretemporada que, que, que iba a ser un proceso que íbamos a ir atravesando, eh, pero que íbamos a ser campeones. O sea, eh, la cabeza de todos era, era increíble porque no... Me ha tocado estar en equipos en, lo, en los que se cuestiona uno eh, o, o, o cuestionás compañeros o cuestionás el equipo, cuestionás el entrenador, cuestionás el entorno. Acá había una armonía muy grande eh, que no me tocó vivir en muchos equipos o en la mayoría no me tocó vivir eh, y me toca vivir en, en Pumas apenas llego. Entonces, o sea, se notó un clima muy, muy fuerte desde que llegué y eso creo que fue... Eh, Vital.
0: En algún momento dudaron que eso podía pasar. O sea, hubo momentos en los que decían: hijo, se está, se está poniendo complicada la cosa. Yo sí, me acuerdo, porque me acuerdo muy bien de esa temporada porque me tocó cubrir al equipo. Yo, 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 yo cubría al equipo todo ese torneo. Me acuerdo una derrota en Seúl con Jaguares, por ejemplo, con, con Gol de Cabañas. Eh, me acuerdo que el, el, en Niguilla en, en el equipo. O sea, el, el equipo que fue muy dominante, hizo 41 puntos, hizo un montón de goles. En Liguilla de pronto le empezó a costar trabajo en, en algunos partidos. ¿En algún momento sientes que, pensaba, que en, en Pumas pensaron que, que por ahí no se podía dar?
2: No, no, justamente es, es, es eso lo que, lo que mencionaba recién, ¿no? En ningún momento el equipo dudó. En ningún momento el equipo sintió que, que estaba difícil. Eh, yo creo que no, nos no. no pudo haber dado un poquitito de miedo eh, en el partido de en el último partido en Segú en la final, porque no podíamos, porque en, en algún momento Chivas nos atacó y generó peligro. Eh, pero, pero yo creo que había tal confianza, eh, el equipo estaba tan seguro de que se iba a dar, eh, que, que no.. no realmente no, no recuerdo, ¿no? Y, y lo hemos y hemos hablado con los compañeros y, y, y todos pensamos lo mismo, ¿no? que, que había una vibra y una energía tan positiva y tan buena que, que nadie dudaba de, del compañero, nadie dudaba de, de la directiva, nadie dudaba de lo que decía Hugo, eh, nadie dudaba del trabajo, o sea, fluía, fluyó, fluyó
0: todo. Bruno, hay, digo, hay una, hubo, hubo ahí una, una, unas declaraciones que tú hiciste el año pasado, eh, platicando que, que, le hiciste, que le hiciste una rabieta a Hugo Sánchez el día, el día de la final. Eh, ¿nos, ¿Nos puedes contar un poco más de eso?
2: Sí. Eh, a mí me toca eh, desgarrarme en el partido contra Cruz Azul, eh, en CU, a los ...creo que a los 10 minutos o a los 15 minutos hago un gol... Y, ...y después del gol... ...en la mitad de la cancha, en tres cuartos de cancha tiro un taco... ...y siento que me pincha en la parte posterior de, de, de mi pierna... Y, ...y bueno, nada, y me hacen una ecografía y tenía un desgarre... ...entonces este, el, el jueves venía la primera final a la cual no obviamente no, no llego, eh, y, y en la segunda final, yo no había entrenado en toda la semana, el sábado a la mañana y, y hice una pequeña prueba, me molestaba, este, me aguanté, y ya antes del partido le digo al doctor que me infiltre el músculo, que... Que yo quería jugar y me dice, no, 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 no vas a jugar, este no, no es imposible, te vas a desgarrar todo. Le digo, infiltrame, por favor, te lo pido, infiltrame, infiltrame, por, para <coughs> perdón, para, para no serte exagerado, pero casi lo agarro al doctor de, del cuello y, y, lo, y, y, y lo mato. Este, pero le digo, no, no, infiltrame, si querés que yo firme algo, te firmo algo, yo me hago responsable de lo que pase, pero yo no me puedo perder rueda final. Y había estado en todo el torneo este, y no me iba a perder los dos partidos de final. Entonces, bueno, ya me había perdido uno y, y en la segunda, bueno, al final lo convenzo y me infiltra, ¿no? Entonces entro todo vendado y, y infiltrado para no sentir nada de dolor, pero no estaba cómodo y como los sesenta y pico minutos del partido eh, Hugo me cambia eh, y el partido estaba 0-0 yo ya pensaba que bueno este, alargue penales eh, yo era el encargado de los penales entonces iba a patear el penal eh, yo me hacía pateando el último penal y festejando el campeonato <risas> te hacés toda una película y en eso veo que Hugo me, viste veo el 9 el y digo ¿cómo me cambia? Hugo no me sacaba nunca obviamente, eh, y, y me saca. Y, y claro, salí tan enojado, porque se me vinieron tantas cosas a la cabeza y, y el partido final, y ya me había perdido un partido, y ahora me, me estaba perdiendo el, los alargues o, o los penales. Bueno, salí, paté la banca, paté los gaitores que estaban ahí, en, me senté en la banca y me levanté y me, me quise ir al... Al, al túnel, estaba loco, loco, loco vino del horno, me agarró me dijo tranquilo, vení, no hagas esto qué sé yo y ya me quedé este, y, y ya bueno nada, pasó, ¿no? entonces termina el partido, festejamos, nos abrazamos entre todo, y me lo encuentro a Hugo en la mitad de la cancha yo estaba súper emocionado este, estaba llorando y, y cuando lo veo a Hugo le doy un abrazo y le digo per perdón Perdón por la estupidez que hice, perdón por el berrinche que hice. Me dice, tranquilo, chaval, son cosas del fútbol, este, disfrutá, disfrutá esto. Este, y nos pegamos un abrazo, nos dimos un beso y, y un abrazo y, y lo festejamos, ¿no? Pero, este, bueno, Hugo, Hugo había sido futbolista, eh, delantero, goleador. Eh, y, y, y obviamente entendió absolutamente lo que estaba pasando por mi cabeza en ese momento... Eh, y bueno, fue nada, fue lindo porque
1: ese, ese encuentro, digamos,
2: dentro de la cancha ya después de, de coronarnos campeón, fue hermoso
1: ¿Te ha tocado ahora estar de otro lado de la moneda? Aún en una final, pero bueno con algún jugador que también el hecho de que lo saquearas, pues le causara esa reacción, eh, pues sí, un berrinche por, por no, no entender en ese momento que, por qué salía
2: Sí eh, Sí, sí sí y, y, y me acuerdo muy, muy claro este, lo que pasó con Hugo y me acuerdo muy claro este, algunos entrenadores que he tenido que eh, cómo, cómo manejaban la situación y, y cómo sentía yo que, que era eh, mejor recibido por el futbolista entonces este, cuando sucede algo hay que dejar que, que haga el berrinche y ya en eh, en el vestidor con más tranquilidad tratar de, de, bueno, de, de hablarlo de una buena forma que, de, de que el, el jugador entienda que, que no es correcto lo que, lo que hizo no es correcto que se reaccione eh, hay muchas cosas que no se ven ¿no? y que uno no tiene en cuenta cuando hace ese, ese berrinche eh, y que, y que con, el, con el largo con el correr del, de, los, de, los, este, de, de los años de futbolista fui aprendiendo ¿no? que, que ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puedes ver o qué deberías ver? Que el compañero tuyo también tiene el mismo derecho que, que vos, que, que estabas adentro a, a jugar. Entonces, este, en vez de hacer berrinche, deseale suerte al compañero. Este, eh, lo que ve la gente, uy, se llevan mal el entrenador con el, con el jugador. Este, eh, los compañeros pueden pensar que eso es, un, es, es una falta de respeto para, para el compañero, para el jugador, para el entrenador, o sea, hay muchas cosas que no se ven, que, que no se evalúan, pero bueno, uno tiene la responsabilidad de ir este, en el trabajo diario eh, haciéndole entender al futbolista de que hay, hay determinadas cuestiones que, que son mejor eh, controlarlas a, a reaccionar.
0: ¿Cómo era Hugo de director técnico? ¿Qué, qué, qué, ¿qué sensación te dejó tanto en el plano futbolístico como en el, en el emocional, digamos?
2: Para mí fue uno de los mejores técnicos que tuve. ¿Por qué? Porque Hugo tenía bien claro eh, su rol. Eh, se habla mucho, ¿no? Eh, y todo el mundo me pregunta, che, y, y Hugo... Y, y, este, porque el que, por el que hacía todo era Gea, ¿no? Eh, <risa> Y, y es tan injusto, es tan injusto decir este, que el que hacía todo era Gea. Yo no puedo decir que el que hacía todo era Hugo, pero tampoco puedo decir que el que hacía todo era Gea y tampoco puedo decir que el que hacía todo era el profe Sergio, eh, eh, el, el profe González. Eh, porque en definitiva, y hoy, hoy que lo vivo yo, un cuerpo técnico... Eh, es un cuerpo técnico, todos tienen responsabilidades, todos tienen este, eh, una, una eh, pues algo, no me sale la palabra, pero una responsabilidad por, por, por asumir dentro del cuerpo técnico, una misión, este, y Hugo trabajaba muy bien en lo suyo, que era, primero, lo motivacional un tipo que trataba a los jugadores, él, él nos decía, yo quiero que ustedes sientan que son jugadores del Real Madrid. Entonces trataba siempre de darnos las mejores condiciones. Que si la ropa, que si la concentración, que si los mejores hoteles, que si la mejor comida, es que, o sea, que no nos faltara nada, eh, eh, los traslados, todo, 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 estaba en todos los detalles para que el futbolista se sienta excelente. Después, él trabajaba... Eh, eh, mucho en, en, lo, en, lo, en, en lo táctico, eh, en lo defensivo y en lo ofensivo, eh, y, y hacía muchas repeticiones, claro, yo eh, en ese momento uno probablemente piensa, no, es que hacemos siempre lo mismo, y, y, y ahí estaba el secreto, ahora que soy entrenador entiendo que ahí estaba el secreto, de que el equipo funcionaba también, de que constantemente repetíamos las cosas, de que el equipo ya entendía claramente lo que tenía que hacer siempre, de que hicimos pequeñas modificaciones de acuerdo a, al rival o a, los, a algunos futbolistas que, que enfrentábamos, pero Hugo tenía muy claro cómo dirigir, le daba mucho este, espacio. A los auxiliares, el profe Ariel González tenía su espacio, eh, eh, Sergio Gea tenía su espacio, que trabajaba mucho en, en los espacios reducidos, en los trabajos que tenían que ver con, con triangulaciones, de, eh, este, algunas veces este, se quedaba a hacer definición, pero Hugo también trabajaba mucho en, en, en las otras áreas. Entonces, yo te puedo decir que era un cuerpo técnico muy completo, eh, en el que todos tenían muy buena
1: participación. Oye, Bruno, bueno, y siguiendo un poco con la parte de lo que es Pumas, este, bueno, tú quedas fuera del equipo en la apertura por eh, situaciones, bueno, que no, no era Pumas el propietario de tu carta, te, pueden, te logran comprar ya después de conseguir el bicampeonato, eh, ¿qué fue para ti el estar, pues sí, alejado de ese equipo que ha tenido tanto éxito eh, inmediato con que viese su campeón, verlos ganar un segundo título inmediato y ya después volver, pues, ¿qué representó para ti ese, ese torneo de estar lejos del, del club?
2: Bueno, bueno eh, eh... Me dio mucha bronca no estar, la verdad, yo quería estar ahí. Eh, y, pero bueno, obviamente lo disfruté porque eran todos mis compañeros, eh, eran mis amigos, porque con muchos eh, generé una amistad que, que dura para toda la vida. Entonces, eh, la verdad que lo disfruté, yo estaba en México. Estaba escondido en México, este, esperando que terminara el campeonato para, para firmar de vuelta mi regreso. Así que lo viví acá en México y, y lo disfruté muchísimo eh, por, por, por todo lo que significaba ya Pumas para mí, porque para mí Pumas no, no es un equipo más. Pumas fue el primer equipo en el que yo tengo la suerte de, de ser campeón. Eh, Después me dio, eh, en lo individual, mi primera vez como goleador de un torneo. Cosas que son este, inolvidables eh, y que quedan marcados para toda la vida, en lo personal y, y para la gente. Entonces, este, volver a Pumas, eh, yo cuando Arturo Elías me llama y me dice quiero que vuelvas, eh, y dije, ya, ¿dónde, cuándo, qué hora, <ríe> yo, viajo, ¿qué hago? Yo era, era el tipo más feliz cuando, cuando, cuando volví. Eh, realmente disfruté muchísimo ese, ese, ese torneo y disfruté en general
0: el tiempo que, que viví en Pumas, lo disfruté mucho. Eh, después vienen, vienen épocas de vacas flacas en Pumas en el torneo local, pero tienen esa Copa Sudamericana increíble, ¿no? Que de pronto de la nada parecía que quedaban fuera en Brasil, mete un gol de Nigris en el último minuto en el partido de San Pablo y a partir de la vuelta de ese juego Pumas es otro, ¿no? Y empieza a... ¿Romper la Copa Sudamericana realmente hasta la, la final final en la Bombonera? ¿Cómo la viviste?
2: Bueno, fíjate que increíble. Nosotros estábamos, eh, como bien dices, eh, mal en el torneo local. Y, y la Copa, ¿no? no me acuerdo quién fue antes de, de Corinthians. Este, creo que fue un equipo boliviano. Eh, pero cuando nosotros... Eh, Vamos a jugar a, 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 Cori a Corintia, ¿era? Sí, sí. a San Sí, sí, sí. Eh, creo que antes, ahí cambia. ¿cómo? El... ¿Cómo? No, te, te
1: confirmo que fue antes el de Strongest, como decía, si el boliviano fue de Strongest y luego Corintia. Sí, de, de Strongest.
2: Pero no recuerdo, creo que ahí, ahí se cambia el entrenador. Creo que se va Hugo. Eh, en, en, ese, en ese lapso, de, de, jugamos en Corintias hace el gol to, eh, Toñito, eh, creo que ahí despiden a Hugo, se va a Hugo, eh, queda Miguel España y, y en el segundo partido de vuelta el equipo, sin jugar demasiado bien, termina imponiéndose a, a Corintias y pasamos. Y, y ahí el equipo sí dio un cambio, normalmente lo que pasa, ¿no? Este, sale un entrenador, viene otro, se renuevan expectativas, los que eh, la competencia vuelve a ser este, fuerte interna, las ilusiones se renuevan, etcétera, y, y bueno el equipo termina haciendo una copa este, sudamericana espectacular, eh, terminamos eh, perdiendo una final por penales eh, ante Boca, eh, en el que en ninguno de los dos partidos Boca fue superior a nosotros, tuvimos probablemente mala puntería en el primer partido que tuvimos algunas opciones de gol una pegó en el travesaño otra me la saca el, el, el Pato Bondancieri, tuvimos ahí el partido para ganar y en el partido de vuelta eh, bueno, termina indudablemente termina este, influyendo muchísimo esa no expulsión como último hombre el Pato Bondancieri <risa> cuando cacha así. Eh, eh, no, te juro que no lo había vuelto a ver después de la final no la volví a ver el otro día alguien me lo mandó eh, y digo no no puedo creer no puedo creer el
1: cachas ya, 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 ya,
2: era gol o sea eh, lo eludía el tipo estaba el pato estaba tirado cachas este, le quedaba muy buen muy buena dirección de, de, de golpeo para hacer el gol digo no 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 cómo pudo haber sido eso pero bueno pasó este yo trato de no de no eh, responsabilizar a, a tercero no al árbitro lo que sea este, entiendo que si hubiéramos generado Algunas otras situaciones de gol Y hubiéramos hecho algún gol este, Eso no sería un recuerdo no Pero bueno, no, no pasó y, y siempre nos agarramos de algo no Para justificar eh, en, o, o si hubiéramos este, hecho los penales Que no hicimos este, Probablemente la historia hubiera cambiado pero, pero bueno, en definitiva Lo que contó es que creo que nosotros Hicimos una gran sudamericana eh, que, que también me dio el orgullo De, de ser goleador de esa Copa Sudamericana eh, y, y bueno, este, realmente fue también un, un, algo, algo muy bonito que hubiera sido coronado con, con ese título.
1: Es que además te mencionaste la, esa, esa no roja abundancia y que, bueno, aquí como, como aquí todos somos pumas, a todos nos duele eh, recordarlo, y que además que fuera él quien metió el penal final para definir la serie, pues yo creo que fue sí. el, el, último, así, el último clavo en ese ataúd, ¿no?
2: Sí, este... La verdad, fue, fue durísimo porque luego abundanciere y termina pateando el último penal. Entonces, como que decís, si, si no hubiera estado ahí, si, o sea, pero bueno, viste, este, lamentablemente trato de no, de no hacer este uso de, de esos momentos para, para, claro. para, que, para que no me duelan.
0: Oye eh, Bruno, bueno, después te vas de Pumas y tienes un temporadón en Toluca, ¿no?
2: Sí, sí. Llegó, llegué a Toluca obviamente no, me fui muy sorprendido de Pumas, yo no, 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 no me quería ir de Pumas, este, pero bueno, nada, me, me tuve que ir este, y, y llegó Toluca a un equipo del Tolo Gallego que venía de ser campeón este, y, y que hizo un, hicimos un torneo espectacular. Este, primero llego y salimos campeón de campeones, eh, me toca hacer goles en los dos partidos contra Pachuca, luego eh, le ganamos al América una clasificación para Copa Sudamericana, también con un gol mío, eh, y después salgo goleador del torneo este, con, con 11 goles, y, y termino metiendo, creo que en todos los partidos del Villa, hice gol y, termina, y terminamos este, perdiendo una final con Chivas, ahí, ahí me, me la devolvió Chivas la, la, el 2004 me la devolvió nos termina ganando Chivas de, de local y, y bueno, y termina siendo un semestre sumamente bueno en, en, en lo grupal y, y
0: en lo personal porque además te vas a Boca ¿no? O sea, sale, sale eso y te sale la oferta de, la oferta de Boca
2: ahí, ter, ahí sí, ahí decido irme, yo tenía seis meses más de contrato con, con Toluca querían renovarme y hacerme un tiempo más de contrato y yo, esas cosas que uno tiene a veces este, que se cruzan en la cabeza que digo, me quiero ir a Argentina y quiero disfrutar mis últimos dos años o tres años en Argentina en mi país este, y quiero jugar en River en Boca eso es lo que me pasa a mí en la cabeza y al otro día me llama Boca y, y, y me hace un contrato de dos años entonces, este eh, dejando de lado todo el tema económico, que en Argentina obviamente era, era ir a, 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 a dejar de ganar este, la mitad de mi contrato que tenía en, en México, pero bueno, era como tener un objetivo, así decir, bueno, jugué en uno de los más grandes de, de, de Argentina y, y bueno, tengo la fortuna de llegar a un equipo en el que estaba Palacio, en el que estaba Guillermo Barros Schelotto en el que estaba Palermo, eh, Bataglia, este, Morel Rodríguez, bueno, Ibarra, un equipazo, y llega Riquelme. Este, para, digamos, para la cereza del pastel, llega Riquelme a ese equipo, y bueno, y, y, en, y en ese semestre peleamos el torneo local, eh, peleamos Libertadores, segundo en el torneo local, y salimos campeón de Libertadores, y, y bueno, eso es como decir... Bueno, lo, lo, la, la apuesta que hice de venir valió la pena ya de, de, de poder este, ser de los pocos privilegiados este, en poder ganar una Copa Libertadores este, no, no se da todos los días ni se da a menudo. De hecho, es, en, en Boca es la última Copa Libertadores que ganó el equipo en el 2007, así que nada, un privilegio muy grande y, y bueno, este, lo, lo, lo disfruté enormemente.
1: Hago ahí un pequeño desvío de lo que es tu carrera, pero bueno, ya que mencionas lo que fue para ti esta experiencia de ganar Libertadores, ahora que los clubes mexicanos ya no están en ella y que hay este, algunos, bueno, hay fans o periodistas que, que no ven gran este, razón por volver, pero bueno, tú que la jugaste y que la ganaste, pues yo soy de la opinión de que México sería urgente que vuelva. ¿Cómo lo ves tú?
2: Sí, sin, sin dudas, sin dudas. Eh, y, y acá hay que separar, este, creo que, eh, lo, lo deportivo de lo económico. Eh, sin ninguna duda, creo yo que todos saben, directivos, eh, la federación, la liga, eh, los futbolistas, los entrenadores, todos saben que para crecer futbolísticamente hay que ir a competir a Latinoamérica, a Sudamérica, hay que ir a competir ahí los escenarios, este, eh, porque muchas veces se, se dice, no, es que este, viajás y no sé qué, y, y acá estás en, cerca de Estados Unidos, viajás y vas y venís. Todo eso, todo eso te fortalece, todo eso te hace crecer psicológicamente. Si el problema realmente de México no es la calidad técnica, no es la, la calidad física, este, eh, el, el problema de México es que muchas veces, o en momentos determinantes, eh, el, el tema psicológico eh, se, eh, se termina eh, imponiendo este, en contra a, a, al futbolista mexicano. Entonces, yo digo, cuando vas y te enfrentás a escenarios en Bolivia, escenarios en Paraguay, en Argentina, este, el otro día, bueno, la final de... De, la, de, la, de, de una copa, eh, un partido de copa que jugó Boca contra Mineiro, creo. Eh, el, bueno, Boca tuvo que vivir que toda la noche se la pasaron tirando bombas en, en el hotel. Sí. Y, y todas esas cosas que a mí, a mí ya me pasaron, eh, to, te fortalecen. Te fortalecen eh, te, y después enfrentarte a jugadores cancheros, a jugadores eh, con agresividad, con intensidad... Este, en, en otros escenarios, fortalece. Entonces, sí, sin dudas, eh, jugar en, eh, contra, su, contra equipos sudamericanos eh, sería ideal. Probablemente no, no eh, impacta tanto en lo económico como impacta tener una liga conjunta o tener este, eh, con CACAF, con, con los equipos este Estados Unidos sobre todo.
0: Y también se, habla, se hablaba mucho en los equipos mexicanos que los viajes eran un problema, ¿no? O sea, que te echas 10 horas a Brasil, juegas en Brasil, eh, un día tienes que dormir ahí y regresar otras 10 horas. ¿Y, y ¿sí, sí se siente se siente tanto? Sí, claro, que se siente. <risa> este, tenés cambio
2: de horario porque en, en determinados momentos del año son 3 horas la diferencia, en otros momentos 2, pero tenés ya un cambio de horario hay cambios de clima, eh, los escenarios, eh, los, los trasbordos, porque no es que te tomas un avión en la Ciudad de México y aterrizas en la ciudad, no, pues te vas a Venezuela y, y llegás este, a Caracas, de Caracas te tenés que ir en un autobús o en no sé qué, a Maracaibo, eh, y si te vas a Bolivia tenés que jugar en, en la PAF, este, eh, qué bueno, pero si no por ahí te toca irte a otro lugar, o... Y, y, y realmente eso sí impacta eh, porque tenés muchísimas horas de vuelo, llegás, eh, tenés que entrenar eh, poquito porque venís de un vuelo de como 18 horas, en, en, en general son 18 horas la que te lleva todo el, el viaje eh, y competís al otro día y ya este, al otro día ya te estás tomando el vuelo o a la noche te estás tomando el vuelo de regreso para, para jugar el sábado o el domingo este, y llegas el viernes acá entonces también descansas un, un día y ya otra vez este, y, y impacta claro, claro que impacta este, porque los partidos son a máxima intensidad nadie te regala nada, nadie te perdona nada este, y muchas veces los rivales están descansados Entonces este, y si no tenés un plantel en el que podés eh, eh, intercambiar futbolistas, hacer rotaciones pues te la jugás con los mismos jugadores siempre y y terminan sí se termina desgastado. Y, pero bueno, en definitiva también es ese aprendizaje. Yo,
1: yo pagaría por volver a pasar todo eso. Muy bien. Y bueno, retomando así lo que es tu trayectoria, bueno, ya acabas la libertad con boca. Eh, y tu siguiente etapa es vuelves a México. ¿Qué te motivó a, a regresar a la Liga Mexicana? Cuando tú me señalabas hace un momento que, que tu mentalidad antes había sido la de volver a, a tu país, este para, el, pues, supongo, tus últimas como comunista.
2: Sí, eh, yo termino de esa Copa Libertadores, empiezo la pretemporada con Boca, y, y me llama mi representante y me dice eh, Atlas, que es el equipo al que, al que regreso, me dice, eh, ah, me, llama, me llamaron de Atlas y, y bueno, nada, ¿qué pensás? Digo, yo, no, yo, qué sé yo, me quiero quedar acá pero bueno, mira, antes voy a hablar con Russo, que era el entrenador, que actualmente es el entrenador también, y, y le voy a preguntar en qué situación eh, voy a estar. Entonces este le pregunto y, y Miguel me dice, mira, vas a estar en la misma situación, vas a jugar, a veces no vas a jugar, y qué sé yo, y digo, bueno... ¿sabes qué? Entonces, si, si no me podés dar más claridad, pues entiendo que no me vas a tener tanto en cuenta. Y, y la verdad, su respuesta fue tan este, insulsa este, que, que dije, pues este tipo no, no, no me quiere, este, no quiere que me quede acá. Si no, me hubiera dicho, yo, entrenador, digo, este, a ver, no, quiero que te quedes. O sea... No vas a ser titular, pero yo quiero que te quedes. Este, y no me lo dijo. Entonces este, dije, ¿sabes qué? Dale para adelante con lo de Atlas. Y, y bueno, y vine al Atlas. Tuve un año espectacular. Hice 25 goles en el año. También una gran Copa Libertadores. Este, eh, y, y bueno, y, y, y me vine justamente por eso. Porque el entrenador no, no me dio la tranquilidad de... De que quería que me, que me quedara ahí.
0: Bueno, y haciendo el, el salto, digo, estuviste todavía en, después de Atlas, estuviste en Tecos, eh, donde, donde, bueno, no, la verdad, eh, no, no, no fueron tus últimos años, pero ya, ya para entonces eh, tenías que 35, 36 años, ¿no?
2: Eh, tenía 34. Cuando 34. Me, me retiro, tenía 34. Sí. En, en y después, Tecos, bueno, este, fue mi. mi... Dime, Dime. No, no, te decía que, que ten, fue, fue con el, el
0: momento que decidí retirarme, fue con 34 en, en Tecos. Sí, no. y después la, lo que me llamó la atención es que te volviste piloto de carreras. Sí. Este, ¿Por
2: qué? Porque yo decido regresarme a Argentina con mi familia... Y, y no quería estar vinculado al fútbol, la verdad no, no tenía ganas. Se, me había ido muy desilusionado por, por, por lo que pasé en el último este, tiempo en el fútbol, este, con Atlas sobre todo, ¿no? Y con mi salida de Atlas. entonces ¿Qué, te ¿qué dije, pa, pasó? No digo, saber más si nada". se puede decir. No, sí, sí. Digo, eh, yo tenía un contrato en, en Atlas... Eh, en el que después de, de retirarme eh, me iban a hacer un partido despedida. O sea, realmente había un vínculo muy fuerte con, con Atlas eh, y, y cuando vino la golpe a los cuatro meses eh, me corrió del equipo. Entonces, este, dije, yo, yo o sea, sentía tanta impotencia por, porque muchas veces dependés de, de gente que, 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 que no vale la pena, este, y, y bueno, y, y pasó eso, entonces me, me fui de fútbol mal, entonces cuando me retiro digo, ah, nos vamos a Argentina, con mi familia, y llego a Argentina y, y tengo un concuño que es piloto profesional, o sea, él el, el, el es campeón en Argentina, es un, uno de los mejores pilotos eh, de Argentina, eh, y, y la verdad este que me dice, ah, vení, vamos a probar un carro. Ok, bueno, fui y lo probé y, y no ay que bien, y que esto, que lo otro, qué bien que manejas. Y por qué no te corres una carrerita dentro de 10 días que es una carrera de de, de, de inicio, no sé qué, bueno, está ok. Entonces, este, no sé, eran 15, 18 pilotos. Entonces, este, ya califiqué 15. Este, bueno eh, no eh, entrenamiento 15 wow, bien, bien, bueno, así que esto ah, bueno, en, en calificación 8 eh, y la carrera, ter tercero y ay, dije, no, no, yo quiero hacer esto me volví loco y bueno, y, y me terminé bajando del auto de carrera cuatro años después habiendo corrido este, muchísimo habiendo subido una de las categorías más fuertes en Argentina habiendo sido campeón, subcampeón, eh, nada, lo disfruté muchísimo, pero si me fue bien fue porque tenía un, un, uno de los mejores maestros, este, que, es, que es mi concuño.
1: ¿Y en qué punto es que decides o sea, ser técnico? Ya, digamos, o sea, desde que estás como jugador, ¿ya tenés esa, esa atención? ¿O más bien surgió, incluso ya que habías acabado la parte de automovilismo Fíjate que eh,
2: yo nunca dejé de venir a México eh, constantemente venía o venía de vacaciones o venía a visitar amigos o tenía algún negocio acá, entonces venía. Y, y cada vez que, que venía, eh, y, y respondiendo a una de las preguntas que están acá, eh, uh -huh. ¿qué, ¿qué jugadores eh, mexicanos tengo amigos? Lalo Regis, que es un gran amigo, me decía, loco, tú tienes que ser entrenador, tienes que ser entrenador, tienes todo el perfil, eh, eres líder. Eh, eh, tienes que ser entrenador, tienes que ser entrenador. Y yo así dije, no, que esto, que lo otro. Bueno, al final, como después de dos años de que escuchaba eso y que otra gente me decía, ¿por qué no, sé, no, no, no eres entrenador? Y entre eso y que empecé a ver al Barcelona de Guardiola y empecé a ver al Newell del Tata Martino, que jugaban tan bien al fútbol, eh, dije, yo quiero ser entrenador y quiero que mis equipos jueguen así, que tengan ese, ese sello del entrenador. Y entonces me metí a estudiar eh, la carrera de entrenador y, y bueno, en el 2015 me, me recibí de entrenador y, y bueno, estoy este, feliz, sufriendo por ser entrenador, pero feliz de, de haberlo hecho porque realmente eh, estoy, estoy feliz de, de ser entrenador.
0: Y ya como técnico te toca la, la etapa en, en Yucatán, eh, que, que bueno, si quieres háblanos un poquito de eso, pero pues, obviamente lo que más nos interesa es saber qué pasó en Pumas.
2: Bueno, yo comienzo mi, mi, mi carrera de entrenador en, en Venados, este, en ese momento, eh, y, y uniéndolo un poco con Pumas, eh, eh, ¿qué, ¿qué pasó en Venados? Eh, eh, nos fue bastante bien, salvamos al equipo... De, eh, ...de 16 puntos... ...creo que teníamos de desventaja en el descenso... ...estaba último el equipo en el descenso... Eh, ...y en el año... ...descontamos 16 puntos... ...nos salvamos del descenso... ...que al final se fue el Oros... Este, ...calificamos a Lilla... ...después de dos años... De dos años de ...que el equipo no calificaba... Eh, ...hicimos un gran trabajo... Eh, ...metimos muchos chavos de, de Yucatán... ...que era un poco el objetivo... Eh, ...y, y, y uni, uniéndolo con Pumas... Eh, hice un acuerdo con Pumas en el que traíamos jugadores de jóvenes de, de Pumas para terminar su proceso de formación y para que nos ayudara eh, en venados, así que este, hice un acuerdo con, con Rodrigo Árez eh, Leandro eh, estaba Sergio Gea en el club para traer a, a Chavos a, a, a Mérida y, y este, reforzar el equipo y ayudar a que el, el, el proceso formativo terminara en, en, en Venados, eh, entre esos futbolistas estaba Andrés Siniestra que, que después este, termina siendo un jugador eh, que, que, que jugó primera división y bueno, ahora ya tiene una carrera en, en, en primera división Omar Islas eh, también estuvo con nosotros eh, y, y yo creo que eh, el que Pumas sepa el trabajo que yo estaba haciendo con, con, los, con los chavos, en, en media también ayudó a que después tomaran la decisión de, de, de invitarme a ser el entrenador de Pumas.
1: Y en Pumas, tus números, francamente, son, este, como se llama también, bueno, lo que son la, la realidad del equipo, que no es una plantilla eh, de las más fuertes del fútbol mexicano, pues yo veo números aceptables, ¿no? O sea, no sé si está aquí la, la serie de combate, pero en, en Liga, cuatro victorias, tres empates, seis derrotas. En Copa, cuatro victorias, una derrota. O sea, es, son números, creo que, decentes para un equipo que, bueno, lleva años sin, sin estar desafortunadamente constantemente peleando lo que era en tus épocas de jugador, ¿qué pasa que no se te mantienen en, en el club?
2: Mira, yo llego y se me hace un contrato de tres años, este, obviamente, yo feliz, era yo desde que empe empecé a pensar en dirigir soñaba con dirigir a Pumas. Eh, entonces, claro, cuando me llega esa posibilidad, se me hace un contrato de tres años y, y como dices, ¿no? Eh, yo llego a un equipo que, que no era el equipo que había este, estado también con, en algún momento con, con, este, con Patiño, eh, el equipo estaba golpeado, había perdido una final una había perdido con, con América en la liguilla ¿Sale? por goleada. Las dos eh, últimas este, liguillas las había perdido con América por goleada. Este, y los cuatro primeros eh, partidos del torneo no, no había ganado. Creo que perdió tres y empató uno. Entonces, este, bueno, el, yo agarro el equipo ahí. Un equipo golpeado este, anímicamente. Bueno, pudimos darle vuelta a la situación. Eh, se ganaron varios partidos, se ganó... Bueno, creo que de, de los últimos siete años es el único partido que se le ha ganado al América, en que le ganamos este, en CEU, con gol de, de Charlie González. Y mmm, se le gana Chivas, se hace una muy buena copa. Eh, es verdad, se queda eliminado en el semifinales contra Juárez. Eh, este, ¿qué, ¿Qué pasó? Eh, no lo sé, no lo sé... ¿Qué pasó que es el fútbol? Que muchas veces se toman decisiones este, que, que, que no se entienden y, y que no, no hay muchas justificaciones. Eh, hablé con, con Rodrigo hace un tiempo atrás, después de, de un año de mi salida, este, sentía que me tenía que sentar con él y también de, después de su salida de Puma sentía que me tenía que sentar con él. Yo había tenido una relación muy buena con él y obviamente desde mi salida no, no había tenido una, un contacto con él. Me sentí muy dolido por mi salida. Pero bueno, en definitiva es, es fútbol. Eh, lo que sí está claro que mi porcentaje es del 52,8%, creo, o, o por ahí, eh, que es un porcentaje aceptable. Y, y para lo que yo digo, no para entrar en un equipo que venía golpeado, en el que las primeras... Eh, siete semanas nosotros no tuvimos posibilidad de trabajar una semana completa porque teníamos copa, entonces jugábamos martes o miércoles y después jugábamos sábado o domingo, eh, entonces no teníamos una semana larga de traba para, para trabajar y bueno, tratamos de hacer lo, 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 lo mejor que, que, que pudimos hacer. Cuando teníamos semanas largas traíamos la 20, traíamos las 17, traíamos el equipo de segunda para trabajar con también los chavos. Creo que hicimos un muy buen trabajo, que fue muy corto, porque no se me permitió después hacer una pretemporada, que es el momento en el que uno tiene para trabajar y para fortalecer la idea de juego. Eh, pero bueno... Eh, esto como te, cuando te peleas con una novia viste y sabes que en algún momento te vas a volver a arreglar y que esto es pasajero eh, en algún momento voy a volver a, a Pumas eh, por, porque es mi casa porque la gente me sigue demostrando afecto, cariño porque este, yo lo mismo y, y es una relación que durará seguramente y espero por, por siempre
0: ya, ya estamos en la, en la recta final eh, simplemente un, un, un par de preguntas más. Eh, primero, ¿qué te parece qué, qué diferencias encuentras del, de, de Pumas en cuanto a institución y en cuanto a, a, a la atmósfera en Pumas, del Pumas que te tocó de jugador al que te volviste a encontrar como técnico?
2: Bueno, eh, creo que eh, si, si volvemos al principio de la charla, cuando yo les conté, cuando llegué a Pumas en el 2004, y encontré una... Eh, un clima este, tan lindo eh, en el que había la mejor onda con la directiva con, los direct con, con, la, con, con el presidente con la directiva en general entre el cuerpo técnico con los utileros con la gente había una armonía creo que, creo que no, se ha, no se ha podido dar eh, en los últimos años esa armonía ¿no? por, por distintos motivos una vez es una cosa otra vez es otra pero, pero no hay esa armonía eh, y para que los resultados se den tiene que haber armonía y, y, y todos este, deben eh, ir en el mismo sentido, con el mismo objetivo eh, y a veces este, eh, no, no se ha dado eso en Puma. yo creo que es eso, que, que la, la diferencia, que, que en ese momento había una armonía total por eso se consiguieron tantas cosas en tan poco tiempo y, y después eh, esa armonía no ha permanecido durante tanto tiempo entonces este, los resultados este, no, 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 son difíciles de conseguir sin, sin que todo funcione eh, correctamente
1: Ok, y para ir cerrando yo voy a darle paso a algunos de los comentarios que la gente aquí en el chat también preguntas, por ejemplo, te, te mandaba saludos Ricardo Puerto desde Mérida así que le tocó tu etapa como, como técnico ahí, también estaba por acá este, había quien te preguntaba eh, pues, ¿con qué jugadores tienes más amistad de, de tu etapa de Pumas o otros equipos? ¿por qué no? ¿algunos?
2: Bueno eh, uh, uh, varios, Ailton Leandro eh, el parejita, Odín Patiño con el que juego fútbol. este en, Sherry Galindo, Jimmy Lozano, Gonzalo Pineda, Darío Verón, eh, Sergio Bernal. Eh, eh, se hizo el Cacha Íñiguez, se hizo un, un grupo tan fuerte, tan unido. Eh, no nos llamamos toda la semana, el Capi Beltrán, con el que comparto también trabajo, ahora en, ahí en Claro Sports. Este, se hizo un grupo tan unido que, 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 que quedamos realmente, digo... De, eh, quedó esa amistad para siempre. Aquí, Por cierto, ¿cómo
0: viste a Jimmy en los Olímpicos?
2: Bien, la verdad me dio mucha alegría cuando lo, eh, los preolímpicos a mí no me no me dejaron eh, 100% satisfecho este, pero el equipo eh, ni tampoco los partidos de, de allá de, de Marbella no, 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 no me dejaron así con la sensación de que pero bueno, en definitiva, en ninguno de los dos equipos estaba completo. Eh, y ahora ya con el plantel completo en, en este, allá en, en Japón, creo que... Este, nada, Lamentablemente no, no llegó a la final, pero creo que hubiera podido llegar sin ningún problema este, a la final. Eh, muy satisfecho, muy feliz, eh, orgulloso, porque, porque es un, una persona a la que respeto y, y quiero mucho. Es una excelente persona eh, y, y cuando a una buena persona le va bien, yo me, me pongo muy feliz. Y, y eso es lo que me pasa con Jimmy. Le, le, le tengo mucho cariño, este, sin ser un, el mejor amigo o, o tener contacto constante,
1: pero, pero nos tenemos un, un respeto y un cariño mutuo muy grande. Aquí hay más comentarios de uno. Gente, rojo C que señala que qué bueno eras, que te odia porque siempre le marcabas a Chivas. En la misma... Osvaldo,
0: también. Diosbaldo. Ahí está.
1: Ahí está, justo te decía 47, que siempre vacunabas a Osvaldo, siempre. Hay quien se queja que dice que qué clase de zona de puma es esto, pues, oye, ya, ya tocaba en este programa de vez en cuando también darnos un poco de gustos, ¿por qué no? no y aquí una pregunta. Además,
0: nuestro,
1: nuestro, presente está, nuestro presente está
0: tan mal que nos tenemos que, que agarrar del pasado para, para tener algo de alegría De Por esa época,
1: claro que sí. Y a ver, aquí una interesante, dice de Baristo, ¿qué fue? De la pañoleta o lo que fuera que usó Picolín en la bombonera, hay que rifarla. Yo eso no me lo sé. No, no, no sé, habría
2: que preguntarle a Picolín que fue de esa. Este. Yo creo que era de una calavera, se puso. Sí. Este, ah, el, Picolín, el Picolín era un, un personaje este, de esos que, que, que pocas veces te encontrasen en los vestidores. Eh, muy, muy, muy divertido. Nada, los dos, los dos, pero él era más extrovertido este, en, en, en cuanto a, a sus formas. Este, el, el portero era, en el día a día, era, era, era mucho más extrovertido él, pero, pero nada, eh, habría, habría que recu recuperar ese, esa pañoleta y, y hacer un, un sorteo.
0: Es que para los que no saben, para, para ubicarlos, el picolín tenía el pelo largo en ese tiempo, y salió con esa pañoleta y le tocó marcar a Rodrigo Palacio. Y entonces, yo estaba en la, en la, yo estaba en la bombonera ese día y era genial. Iba a Palacio con el balón y el picolín me decía, ven, ven, ven. Y llegaba llegaba, llegaba a Palacio y ¡boom! Lo barría, lo barría el picolín y lo mandaba a tres metros. No, no, espectacular. El
2: picolín es de los, de los defensores que creo yo que todos los entrenadores nos gustaría tener eh, uno un defensor como él. Que no, no tenía eh, una gran calidad técnica, pero era un tipo que se entregaba al máximo, y, y eso para cualquier equipo
1: es, es fundamental. Gracias. Tenía uno, por, por otro lado, te, te recuerdo en Atlas, Ricardo RGR se pregunta: ¿por qué me no fuiste de todo el dispositivo de ahí? que A lo mejor llevas a Raquelme a jugar con el Atlas.
2: Sí, eh, yo después que me retiré, en un momento vine acá a México, como les, les contaba, que venía habitualmente, eh, y, y me hicieron la propuesta para ser director deportivo del Atlas, eh, a expensas de que lo, lo platicaran con el entrenador de turno. Entonces me fui a Argentina, eh, hablamos acá con la directiva de, de ver la posibilidad de de traer a este, un jugador importante, entonces dije, bueno, si les interesa, hablo con, con Román. Eh, llegué a Argentina, hablé con Román, me dijo que sí, eh, y después este me dijo la directiva que hablaron con el entrenador y que él no quería este, que, que, que traigan un, a, un, a un director deportivo... Eh, y, y bueno, al final no se pudo no se pudo dar. Uf, ¡Qué lástima!
0: Hubiera sido muy divertido ver a, a Riquelme en el fútbol mexicano. Y hubiera... Increíble, sí.
2: hubiera sido increíble tener a Riquelme, este, disfrutarlo acá, hubiera sido wow,
1: espectacular. Y, a ver, y bueno, a ver. le doy paso a una última de, de la gente del chat, de Joaquín Álvarez, que bueno, te dice que a ti y Beltrán, que fueron sus primeros ídolos en Pumas. Así que te da muchas gracias por el título, por la Sudamericana y por todo.
2: Qué gran, saludos, un placer. Yo, cada vez que la gente, porque uno, uno, cuando es jugador no dimensiona eh, el impacto que tiene en, en la gente. Eh, cuando pasa el tiempo, digo, pasaron 15 años desde que yo me fui de Pumas y estamos acá sentados hablando, este, eh, uno, uno dimensiona mucho más lo que influyó, lo que impactó en la gente eh, y ojalá y tenga la suerte de, de seguirlo haciendo eh, como entrenador, ojalá que sí, llegue nuevamente esa oportunidad eh, y que las cosas se den de otra manera porque para mí sería lo mejor que me puede pasar es, es poder este, darle a Pumas eh, algún título eh,
0: en, en agradecimiento. Y nosotros estaríamos muy contentos si lo haces. Por favor, que necesitamos un título, el que sea, pero uno.
1: Sí, sí, sí se necesita. Pues, bueno, no sé si queda algo más. Creo que pues ya con esto podemos ir cerrando la entrevista, que ya vamos vamos por, por hoy de la hora. Entonces, para tampoco abusar de tu tiempo, Bruno, pues simplemente darte muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos aquí en vivo en Twitch y para la gente que lo escuche en audio en unos días. También a la gente que estuvo aquí en el chat mandando preguntas y, y saludos pues que estaremos por acá todo como ya saben, todos los días a Mediodía Mexicano. Y ya, despedir la parte de audio, simplemente, pues Bruno, invitando a la gente que te siga en Twitter, creo que es arroba Bruno Marioni, todo de corrido, ¿no? Sin mayor este, sorpresa.
2: Sí, sí, sí. Así, bueno, no, obviamente agradecerle también a ustedes, eh, desearles también que el programa siga teniendo éxito, escuché algún podcast que hicieron, este, creo que escuché el de la, el de la discusión de, de, del después del, de la Copa de Oro, este, estuvo muy divertido eh, 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 no concuerdo en ninguna de las cosas que dijeron pero eh, eh, que, pero bueno creo que de eso también trata el programa ¿no? de, de debatir y de, y de opinar eh, pero de lo que escuché lo, lo hacen con más allá de que, de que sea dura la crítica o no pero lo hacen con, con respeto eh, y, y me parece que en definitiva es, es muy válido, ¿no? Cuando hay, una, cuando hay crítica, pero, pero es con respeto, así que los felicito y, y les deseo también que sigan teniendo muchísimos programas más.
0: No, muchas gracias, y bueno, las puertas están abiertas para, para cuando quieras, si algún día quieres venir a, a, a defender tus puntos de vista aquí, más allá de la entrevista habitual sobre tu vida, nosotros pues más que encantados.
2: Cuando me inviten, encantadísimo. Me, me encanta el debate, así que este, buenísimo, buenísimo, porque es bueno debatir. Eh, admiro a la gente que puede debatir sin, sin este sin, sin agredir. Eh, porque nos podemos, aponer, podemos hablar y dar nuestros fundamentos y nuestras ideas este, sin tener que agredir eh, ni querer imponer. Este, nuestras ideas, ¿no? Cada quien tiene sus ideas, este, su, sus formas y, y su opinión, eh, y las defendés, a lo mejor a muerte, pero, pero sin meterte en, 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 en la vereda de, de, del, del otro, ¿no? De, de, y, y de la agresión, así que
0: yo feliz. Buenísimo, pues te tomaremos la palabra. Por lo pronto, bueno, pues despedimos la parte de audio. Nos quedamos todavía un, un, un ratito más en Twitch hablando de, de las noticias de hoy. Eh, pero pues, por lo pronto, yo soy Martín
1: del Palacio. Mi Twitter es Martín martindelp. Y yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA. Y el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar Pod. Pues muchas gracias y nos veremos la próxima en Twitch todos los días. Y aquí en audio, ya saben un par de veces por semana lo que es lo que resta de agosto. Y ya en septiembre le damos de nuevo a full. Gracias y chao.